0: Eu realmente não sei como começar isso Já faz muito tempo Deixa eu colocar mais longe aqui Já faz muito tempo que eu não gravo E começou a chover agora Tá um clima muito gostoso Tá muito bom Tá com essa barulhinho de chuva na minha janela E dá vontade, sei lá, de tomar café De ficar olhando pela janela isso atrapalha um pouco Porque faltam exatamente Dois meses para o ENEM eu preciso me preparar, eu não me sinto pronto É meio engraçado eu falar que faz muito tempo que eu não faço isso porque Eu só fiz uma vez, então não faz o menor sentido Faz muito tempo que foi a primeira vez que eu fiz isso, foi a única Então tá Eu tô gravando porque eu tô com Saudades Não sei Fazia tempo que eu queria Colocar pra fora alguma coisa E não colocava Aconteceu muita coisa Muita coisa Enquanto eu não gravei A maioria ruim Eu não posso falar Ah, umas boas, umas ruins mas Não, a maioria foi bem ruim Salvo uma ou duas de Mil coisas que aconteceram mas é isso Eu acho que O que me fez realmente é, Ter essa vontade de gravar agora E colocar É que eu ganhei uma calopsita da minha mãe Ela percebeu que eu tava Meio mal ultimamente E eu vinha pedindo para ela um gato Só que ela tem alergia a gato e a calopsita foi a solução, né? Cachorro não dá porque mora em apartamento. A calopsita foi a solução. E a calopsita é um bicho muito inteligente. É uma ave. Ela é pequenininha, não é tão grande como um papagaio ou uma catatua, mas é, é muito inteligente. E é ele, é o Pikachu. Ele é cheio de personalidade. Cheio. Daí minha mãe foi lá, comprou ele, tem três meses. Escolheu aleatória, assim loja. E agora a gente tá vendo a personalidade dele desabrochar. E... O que eu vim percebendo é que a gente consegue ver muito do, do ser humano no, na Calopsita, no Pikachu. Porque uma coisa engraçada. No primeiro dia que ele ficou aqui, é, ele ficou o dia inteiro na gaiola, ele quase não conseguiu dormir de noite, porque estava estressado, estava com medo. Afinal, ele foi retirado da família dele, dos amigos dele, para ficar numa gaiola menor, sozinho, numa casa totalmente diferente, com humanos olhando para ele tentando passar a mão. E falando, Pikachu, Pikachu. Ele está muito puto. E uma coisa que eu vi bem interessante, que eu percebi ontem e percebi agora de novo foi que eu abri a gaiola porque aquela precisa é uma ave que tu pode soltar ela fica andando pela casa, vai se divertir sozinha e tal e eu, eu deixei ela, eu abri pela primeira vez pro Pikachu sair e quando eu abri pela primeira vez é ontem ele só saiu e se enfiou debaixo da minha cama e ficou lá, eu fiquei jogando um pedaço de pão pra ele não morrer de fome E ele ficou lá um tempão, só isso Daí eu abaixei a gaiola dele, que normalmente fica em cima da minha mesa do computador Eu abaixei De repente um tempo ele voltou pra lá Voltou pra gaiola Não explorou o resto da casa, nem nada E... Tá bom, tá bom Eu achei estranho, mas eu até fechei a gaiola, coloquei em cima de novo pra ele dormir e tal ele se acostumou melhor com a gaiola. E hoje eu acordei bem cedo para ir para aula. Acordei 6 horas. E... Ele não fez nenhum barulho quando eu acordei. Mas quando eu estava na aula, minha mãe me mandou um monte de mensagem dizendo que ele estava louco. Ele estava gritando, correndo de um lado para o outro na gaiola. que provavelmente ele queria sair. Daí eu disse para ela não soltar, que quando eu estivesse em casa eu ia soltar eu cheguei, eu fiz meu almoço, minha carnezinha morrida, meu vinho frito, meu arroz... É... Fazia muito tempo que eu não comia comida de verdade, porque... Todo dia eu só tô comprando marmita. Tô vendo a base de marmita, miojo e comida de caixinha. Mas hoje eu decidi comer alguma coisinha feita aqui em casa mesmo. E... Depois... Que eu tive mais arrumado, decidi que ia abrir a gaiola para o Pikachu dar uma passeada pela casa. Conheci a casa inteira e tal. E ele tava louco, eu já tava louco para abrir, eu já tava correndo de um lado para outro, berrando e. Nossa, tava até medo. E quando eu abri, ele ficou estatizado. Ele não saiu na hora, não saiu correndo, querendo brincar, querendo. É, esticar as, as pernas, sei lá o que ele quer fazer. Ele ficou só olhando para fora, parado. Depois, quando ele teve coragem, ele saiu, andou, ficou debaixo do móvel da TV, explorou um pouco da casa e tal. Mas também ele voltou pra gaiola. E ficou lá até agora, tá lá até agora. Tá aberto ali os dois lugares e tá na gaiola agora. E o eu consigo é, colocar isso no nosso dia-a-dia dia como humanos. Como a gente tem essa necessidade de liberdade, mas quando a gente se vê na porta da liberdade, quer dizer, a gente está dentro daqui, a gente vê a saída, a gente não sabe como lidar com isso. Não só como liberdade, mas em várias é, outras situações. Por exemplo, quando a gente era menor, a gente queria estar no ensino médio, tá ligado? A gente tava no ensino fundamental, na terceira, quarta série, e a gente via os grandões descendo a escada porque a sala deles era no segundo, quarto andar, e não, a gente ficava lá no primeiro, a gente via isso, a gente queria chegar nessa hora, sabe? A gente queria estar naquele lugar. Daí quando a gente tá no ensino médio, a gente quer estar na faculdade, quando a gente tá na faculdade a gente quer trabalhar, normalmente, pelo menos. E agora eu tá tô no terceirão acabando, novembro, dia três, faltam dois meses para acabar tudo isso e eu me vejo diante de um momento de eu escolher minha faculdade, diante de eu, eu ter que sair de casa, que eu ter que morar em outro estado longe do meu conforto e... Ah. A gente fica assim, a gente fica olhando, a gaiola aberta, não sabe se vai, porque a gente tem medo. O Pikachu tem medo da liberdade dele, ele tem medo, ele tem medo debaixo da cama. Quer dizer, debaixo da cama não, debaixo da cama onde é que ele vai. Ele tem medo do que. Ele teve medo da porta, porque ela faz barulho e porque tem reflexo. E ele fica olhando reflexo, ele fica com medo. Ele tem medo do meu primo de seis anos, o Bruno, porque o Bruno é um louco, fica correndo atrás dele, fica gritando, fica berrando Vá, vó! Porque ele... A avó dele tinha uma calopsita que ficava gritando vó. E ele entendeu o que é o barulho que as calopsitas fazem. É só vó, vó, vó! E... Nossa, eu acho que é isso, cara. Eu acho que... É... Uma uma ação, uma ação, um sentimento em comum que a gente tem com todos os outros animais. Se nós somos animais, a gente é só um pouquinho mais esperto, só um pouquinho, às vezes nem tanto. E eu acho que é algo que eu tô enfrentando agora junto com o Pikachu. Ele está com medo de sair da gaiola, eu estou com medo de sair da minha gaiola do novo, que deve ser algum resquício no nosso cérebro de medo, de instinto pela sobrevivência Só que a nossa sobrevivência hoje é totalmente diferente da sobrevivência, da sobrevivência que nossos antepassados tiveram, sabe? A gente que matar búfala unhada para poder almoçar uma vez na semana A gente tem que trabalhar 8 horas por dia, quando não mais para conseguir ir no bar no final de semana, sei lá Eu não quero isso E quando eu era pequeno, eu sonhava tanto, tanto em sair de casa que agora, nossa, eu me deparo com esse momento, eu, eu sinto muito medo. Eu sinto muito medo de falhar em tudo, porque, cara, se eu já falho em coisas do dia a dia, como minha mãe tá tendo um negócio de mestrado, e eu tive que imprimir duas folhas para ela, a intenção de pesquisa dela e o currículo lattes do CNPq, e eu esqueci do currículo lattes do nada, só sumiu na minha cabeça que eu tinha que imprimir aquilo lá, só imprimir ou a intenção de pesquisa dela e sei lá, eu esqueço de levar o lixo, esqueço, esqueço tudo deu uma travada agora e eu me vejo com essas falhas diárias e se eu falho tanto, tanto nas coisas tão pequenas... Imagina quando eu tiver que fazer coisas grandes, quando eu tiver que ter... fazer alguma decisão importante na minha vida, escolher uma faculdade, escolher onde que eu vou morar, onde que eu vou trabalhar... E eu vou errar nessas coisas e acabou pra mim. Eu morri. Eu vou morrer de fome, eu vou fracassar em tudo, eu vou perder... o resto o minúsculo de... sentimento bom que eu tenho por algo nessa vida. Hum. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar, pra desabafar Deixa eu ver com o tempo que já deu Já deu 11 minutos 11 minutos eu falando merda Deixa eu Pausar aqui para pegar o meu papelzinho Hum, ótimo, peguei aqui meu botãozinho Dei uma pausa, fiquei alguns minutos fora Mas vocês não perceberam porque Esta é a mágica da edição E Eu só vou editar pra isso, não vou cortar Meus Acho que isso deixa mais original O podcast Ah, eu esqueci de me apresentar Eu sou o Vitor Hugo Eu sou o VH Café Trazendo o seu podcast É semanal só que minha semana é diferente das de vocês só isso é, nesses, nesses últimos meses que eu fiquei fora não sei, meses, meses, eu fiquei bem mais do que meses fora não, vamos ver aqui com o tempo que eu fiquei fora vamos ver aqui é, até esqueci tá, o mesmo que o seu eu tinha esquecido o nome do meu podcast com o tempo, dois meses é, dois meses que eu não gravo. Não, é, pera. Dois meses? Quatro meses. Quatro meses que eu não gravo. Aconteceu tanta coisa. Uau! Uf. Minha semana dura quatro meses. Dura um quarto de ano. Nossa, passou um quarto de ano já. Ai, Meu Deus do céu. Tá. Nesses quatro meses que eu fiquei fora, eu, eu pude sentir algumas coisas diferentes. Algumas coisas que eu sentia há muito tempo atrás e literalmente fazia tempo que eu não sentia. Eu pude ressentir é, essas emoções. que uma delas que eu venho pensando bastante é a respeito do amor à distância. E era algo que eu... Em 2015, 2016... Era algo que eu tinha bastante... Porque eu vivia... Em grupos de Facebook... E de vez em quando... Eu achava alguém que eu gostava... Aquela pessoa... Que dá pra se apaixonar, sabe? Aquela pessoa que... Que quando você tá no banheiro cagando... Você pensa nela, sabe? Aquela pessoa... Que... Muda tudo Que você faz Porque você faz pensando nela Que Sei lá Tua avó pode ter morrido Mas tu vai falar com ela de noite Tu, tu vai pensar diferente Tu vai ficar melhor E Obviamente quanto mais esquisito Você é mais difícil De encontrar essa pessoa Porque você Tenta achar alguém Nesse teu padrãozinho de mundo De perfeição E quanto mais cruto você é Mais difícil é encontrar alguém assim E porra Obviamente que Tu não vai achar essa pessoa na tua cidade cara. Tu vai achar em um Minas Gerais Se tu for de Minas Gerais Mano, parabéns cara. Tu vai se casar aí com 18 anos E vai ficar até o 80 E vai ser aquela história que Todo mundo fala, ah, aquele casal Que tá... Há 62 anos juntos e nunca brigaram. E eu, eu acredito nisso, cara, me perdoa. Eu posso ser bem clichê nisso, mas eu acredito nisso. Eu não acho que amor seja o constante. Mas é... Rotina conformante, vamos assim dizer. Você faz coisas novas com essa pessoa, mas não quer dizer que você ser uma pessoa diferente, você muda a sua vida, mas você consegue continuar com a mesma pessoa tipo pô, tô cansado do meu trabalho quero fazer uma coisa diferente vamos se mudar de país você não precisa ir sozinho pra lá você consegue ter essa conformidade e eu acredito nisso muitas pessoas não acreditam mas eu acredito desculpa se você não acredita tá, e eu realmente sentia isso muitas vezes eu já senti várias vezes de gostar de uma pessoa de longe Às vezes não tão longe, mas Cara, é amor platônico, sabe? É O único tipo de amor que, que teoricamente Funciona, sabe? É aquele que você sente na sua cabeça Só Que você imagina ele perfeito Porque tá na sua cabeça Porque você imagina um cheiro perfeito Você imagina Um toque um, Sei lá beijo perfeito, sabe, sei lá, não sei se isso existe, mas vamos até pensar aqui. Amor platônico. Vamos ler aqui uh, o significado. Amor platônico é qualquer tipo de relação afetuosa ou idealizada em que se abstrai o elemento sexual. Vários gêneros diferentes. Como em um caso de amizade pura, não, não, isso não tá aqui. Vamos falar isso. Hum, muitas vezes uma pessoa tem um amor platônico e, e nunca tenta sair dessa fase porque tem medo de se machucar ou medo de verificar que suas fantasias e expectativas não correspondem à realidade nunca vai corresponder à realidade a não ser que você pense que o amor é uma bosta é algo que não se aproxima não se toca, não envolve efeito de fantasias e de idealização onde o objeto do amor é o ser perfeito, dentro de todas as boas qualidades sem defeitos. Como isso depende de pessoa para pessoa, é, cada amor platônico é diferente, não tem como idealizar o ser perfeito. Sei lá, se não o amor platônico seria Deus, não sei. Faz sentido até, mas é, cada um tem o seu, a sua fantasia de perfeição, sabe? E obviamente não é algo que tu vai encontrar no mundo real. E hemopatônico é o único que pode se falar ser perfeito porque você está imaginando um ser perfeito para você. Você sabe o que, que é ser um, algo perfeito. E algo na internet é bem parecido com isso, porque você acha alguém bem parecido com você, ou que tem as qualidades que você gosta e pode ser até mais forte que o amor porque você sente, talvez, uma reciprocidade, é algo recíproco, e... não quer sair daquilo lá, sabe? É algo que consegue ser bom pra você. É algo que consegue é, talvez melhorar sua autoestima e explodir ela no dia seguinte, sabe? Por exemplo, vamos dizer, nesse mundo de fantasia e do nada ele acaba, é, nossa, terrível. Você se encheu de umas fantasias extremamente pesadas envolvendo o futuro, tá ligado? Tipo, você saiu falando para essa pessoa que queria se casar e ter filhos e... Esse sentimento foi verdadeiro na tua cabeça, tá ligado? Mesmo que uma parte de você pensasse: não, isso não vai acontecer. A outra já tava totalmente contaminada, tá ligado? É tipo. aquele. É, se incomodar com. sei lá, ficar olhando pro, pro galho bonito enquanto a árvore tá toda podre, fedendo e saindo bosta das raízes. Basicamente isso. E. Eu venho sentindo isso novamente De... Eu, eu tô estranhando Fazer dois anos que eu não tinha algo assim E voltou do nada E... Eu tô sinceramente com medo Do que vai acontecer com isso hum, Eu tenho medo de só me afundar num buraco maior mas, sinceramente, eu não vou me preocupar muito com isso porque eu tô perto de sair da cidade de começar uma faculdade, se eu passar se não eu vou para um lugar estudar fazer cursinho e tal, mas eu vou me mudar e é algo que renova a cabeça da gente é um desafio, mas é algo que renova e eu realmente Espero que isso limpe minha cabeça Porque foi, mano, difícil pra caralho Tá sendo insuportável ai só pensar nisso já dá dor de cabeça de novo Mas pelo menos eu com o Pikachu ali Vai estar tá quietinho, tá na galera dele Dando zero fodas pra tudo Eu acho que uma pena dele caiu Uma pena bem grande Que pena Vamos falar sobre outra coisa aqui Vamos pesquisar Notícias. Obviamente, a primeira coisa que aparece é a respeito do incêndio do Museu Nacional. Vamos ver aqui. A primeira que temos aqui... Claro, o diretor do Museu Nacional evita estimar perda, perdas após o incêndio. Para quem não sabe... É... O museu pegou fogo O museu Nacional do Rio de Janeiro E... Cara, é algo extremamente triste é, Nossa, não vi notícia direito, mas só para parar para pensar no assunto já Me deixa bem abalado, tá Era um museu importantíssimo, com milhares de peças Foi inaugurado pelo Dom Pedro, tá ligado? Dom Pedro II, eu acho e cara, é algo bem triste mesmo pra toda a cultura. É perder parte da história, coisas que hum, inspiravam pessoas e tal. É algo.. é como tipo, sei lá, tá à linha do tempo da história e alguém dá uma facada assim no meio dela. E corta o fio. Vamos clicar num aqui nossa não era nenhuma matéria, era só um vídeo, deixa vamos ver se a gente acha outra aqui Alguma outra notícia Ah não é uma notícia, mas é algo que tá.. Que a gente tá perto aqui, né? Que a gente tá. Ó, oh, 4h20 agora. Bora fumar. A gente tá bem próximo das eleições. É mês que vem já. E começa o horário obrigatório dos políticos pra falar em merda e é mais um daqueles momentos pra você se envergonhar de tudo que você faz, tá ligado como que alguém tem a cara de pau de achar que a atenção nacional hum. ah, tipo, ah, só nossa, eu sou tão importante e eu acho que ah, todo, mundo, todo mundo todos do país deveriam dar atenção pra mim nesse exato momento é obrigatório é obrigatório, eu vou colocar na Globo. Todo mundo que tá assim na Globo agora, depois do almoço, vai ter que escutar minha voz. Eu falando coisas que... Sei lá, eu, eu planejo fazer promessas que não vão acontecer, porque... Cara... Não tem ninguém que tá lá. Que não não seja lá só pelo dinheiro, tá ligado? Mesmo que, tipo, ah, eu não sou corrupto, mas tá lá para trabalhar, é o um emprego normal. É basicamente... Você dá um, um currículo para uma empresa, tá ligado? Você vai falar as coisas boas que você tem, esconder as más. E você vai estar tá torcendo para entrar lá, não, porque tu quer dar o melhor a empresa. Você fala isso. Ah, eu quero ajudar a empresa, eu quero é, mostrar aquilo que eu tenho, adicionar a empresa as minhas competências. Não vai fazer a maior diferença, cara. A empresa vai continuar ganhando o mesmo que ela ganha. Não menos, porque vai ter que pagar mais um salário de merda pra você para você limpar a privada e fazer café às vezes. O um café ruim também, aguado? De merda, cara, todo mundo da, do, da empresa te odeia porque tu faz um café aguardo. Você toca, por favor, meu Deus. Aprende. Coloca no YouTube como fazer um café decente, sei lá. Vê se te orienta, moleque. Eu acho que eu tiro esse momento escalado mais para pensar eu mesmo a respeito da minha vida do que para pensar o que falar agora, tá ligado? Porque, cara, eu tenho papel na minha frente com um monte de coisa anotada. Tipo, tem aqui, ó, falar sobre um filme. Eu não vou falar qual que é essa, não vai perder a graça quando eu falar. É, precisa de alguém poderia ser incrível Nunca mais ter chance de sentir algo assim O da hora da vida está no absurdo dela Vida fora daqui é duvidável Amor de vó em público Eu não, não sei porque eu falei isso As coisas ruins é, Chinelo estraga de propósito Eu não sei porque não tem isso também Fazer o que gosta sempre Tá hum, Cara de Beto Carreiro Não faz, a menor, não faz o menor sentido isso é... Tocar pra frente. Esquecer aquilo que machuca. Tá, tem um monte de coisa no padrão aqui. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem um sobre psicopatia, sobre palavrões. É... Tem que ser muito egoísta pra gostar de estudar. É isso que tá escrito aqui. Ah. Eu acho que sim. Tá, eu vou falar sobre isso. Isso aqui parece ser legal. Eu não sei se eu falei isso na última vez. Eu, eu provavelmente falei. Ah, deixa. Não vou falar de novo não. Passar pra outra outra página aqui. Puta, acho que acabou aqui já. Ih! Puta que merda, velho. Ah Vamos falar sobre. amor de Vó em público, pode ser? Eu acho que eu lembrei porque eu tinha colocado isso. É, quando eu era pequeno Não, até hoje Eu amo minha avó Minha avó é a melhor pessoa que eu conheço no mundo Minha avó é incrível, cara Meu Deus do céu Ela é que nem um cachorrinho filhote Que te ama copiosamente Independente de tudo, tá ligado? Tu pode chutar areia nele Eu quebrei o dente da minha avó, cara eu literalmente quando eu tinha 8 anos Quebrei o dente dela no soco A gente estava na cama brincando de lutinha E eu dei um socão na boca dela e quebrei o dente eu tenho um problema até hoje com isso E é tudo culpa minha, tá ligado? Eu me sinto Eu me sinto realmente culpado por isso E Eu amo muito ela Ela cozinha Ela me abraça, ela conversa Ela é um doce de pessoa Ela tem cheiro de voz Cheiro de voz a gente sabe que é muito bom. Misturado com bacon, porque ela faz pipoca com bacon. Nossa. Mas mesmo assim, com todo esse amor, no, eu sempre tive muita vergonha de quando eu saía com ela quando eu era pequeno, eu saía com ela e ela ficava me abraçando e tal, e eu sentia essa vergonha do momento e tal. E hoje em dia eu olho para isso e eu fico abismado, sabe? Eu olho para trás e eu fico triste com isso, porque é meio egoísta até. Porque eu sempre gostei muito dela e eu tinha vergonha de dessa demonstração de afeto na rua, porque era minha avó. E que não faz meu sentido, sabe? Daí eu fiz a relação aqui no papelzinho sobre fazer o que gosta sempre e é algo que eu tenho essa filosofia instaurada na minha cabeça faz uns dois meses e, obviamente, eu não estou cumprindo ela porque eu tenho medo de sair da gaiola, né? Mas é algo que eu penso bastante o tempo todo sobre fazer o que a gente gosta sempre. E... era algo que eu devia ter pensado quando era pequeno, não ter dado a mínima para o que as outras pessoas pensavam. E eu devia ter abraçado mais minha avó quando era pequeno, ter subido no colo dela, quebrado mais dentes dela talvez, mas... e ter feito essas coisas que eu gostava muito, sabe? E hoje em dia eu penso nisso de formas diferentes, é, de... Perder oportunidades de se divertir, de fazer o que gosta, por medo... Deixar de sair com meus amigos... Só porque tá se sentindo triste, sabe? E eu faço isso, caralho, o tempo todo, cara... Toda semana, eu faço toda semana, cara... Às vezes mais do que uma vez na semana... Porque eu me sinto mal, às vezes... E eu acho que eu não quero mais nada... E eu perco, eu perco... Eu perco oportunidades... De fazer as coisas que eu gosto Eu olho pra trás Eu regreto muita coisa Muita coisa que eu deixei de fazer é, Viagens Conhecer pessoas Sair E... Cara, toda vez que eu olho pra trás Assim, eu percebo que Podia estar tudo diferente agora, tá ligado E eu não quero Daqui a... Dois, quatro, dez anos Olhar pra trás e ter esse mesmo sentimento Agoniante de Eu não fiz o que eu, eu Não fiz o que eu gostava Eu Eu só tive medo, o tempo todo eu fui fraco E eu acho que Já passou da hora de eu Parar de ter essas coisas De ter medo O tempo todo E eu acho que se tem alguém escutando isso, eu acho que, alguém, é, acho que é algo que você deveria levar em conta na próxima coisa que você fazer, sabe? Tipo, puta merda, eu tô com vontade de tomar um café. Porra, vai lá e faz o café, cara, não fica sentindo vontade de fazer o café, tomar o café, só porque você tá cansado, cara. Tu não, tu não vai morrer se passar 10 minutos no máximo esperando um cafezinho. Tá com vontade, vai lá e faz, tá bom? E é o que eu vou fazer, daqui a pouco, assim que eu terminar isso, eu vou fazer um ótimo café porque eu tô com vontade e não vou ficar que nem eu sempre fico, deitado na minha cama, mexendo no celular, por horas, porque não só eu tô com vontade de tomar café, mas eu tô com vontade de mudar a merda da minha vida, eu quero me mudar, eu quero... Fazer o que eu gosto, eu quero entrar na faculdade, eu quero... Começar a ter tempo para mim, sabe? E não é algo que eu vou fazer se eu continuar aqui, encostado na minha cadeirinha confortável. Camiseta confortável, camiseta confortável, camiseta confortável. Eu tenho camiseta confortável. Não, não, cara, não, não vai. Não vai mudar nada se eu continuar aqui. No meu... Como que se diz mesmo? Na minha zona de conforto, né? Não vai mudar absolutamente nada Então Eu acho que eu vou lá fazer meu café Se você tá com vontade de fazer alguma coisa Vai lá e faz Não fica com medo do que pode acontecer Porque, cara Eu acho que Tem coisas que eu olho pra trás que não deram certo, e eu tenho orgulho de mim de ter passado por aquilo, de ter tido coragem. Por exemplo, recentemente eu, eu, eu saí de um relacionamento que durou muito tempo, e, cara, foi a melhor coisa do mundo enquanto durou, tá ligado? Foi literalmente a melhor, a melhor, os melhores momentos da minha vida foi naquilo lá, só que não deu certo no final, e eu ainda tenho esse sentimento meio bruto, né? no meu coração, sabe, na minha cabeça de pensar que poderia continuar assim não podia continuar assim, entregado tá ligado não aconteceu a, a, cara é tipo fogo de artifício, tá ligado? joga lá pra cima, explode e é lindo mas porra, acabou, cara saiu a luz saiu é, a, a parte bonita e agora o cara olha pra cima e continua o mesmo céu que sempre esteve lá, tá ligado aquele céu escuro o azul, ou com nuvem ou com sol, com tudo isso ao mesmo tempo e sempre vai ser o mesmo que tá lá e, e você vai ter mais desses momentos de fogos artifícios vai ter outros fogos artifícios para estourar e você ter essa felicidade que, cara, no final é isso que importa cara Tu vai juntar todos os fogos artifícios Que tu já viu Vai colocar num álbum e tu vai ficar olhando Até o teu último suspiro Basicamente é assim que funciona a vida Eu não pedi pra ser assim, você não pediu pra ser assim Mas é assim que ela é E a gente tem que aceitar o fato dela ser assim E começar a Ser maior colecionador de fogos artifícios É Buscar mais esse fongo, esse... Não ter medo de começar o um incêndio Cara, porque Como eu tava falando antes, né Eu acabei me perdendo, mas Tem certas coisas que Hoje em... Que hoje, em... <risos> que talvez me façam Tristes agora, mas é... Coisas que não deram certo Planos que não deram certo Mas que olha para trás Eu tenho orgulho de ter pensado aquilo lá Porque eu tive coragem em certos momentos Que muitas vezes eu pensei não ter e sempre foram muitos bons momentos E é gostoso demais Fantasiar É gostoso demais pensar Em coisas boas para o futuro Mesmo que elas não vão acontecer Eu acho que é uma dádiva do ser humano Poder pensar no futuro desse jeito Sabe? É, é notável Que o medo faz isso com a gente Sente medo do futuro errado E a gente se encolhe num canto que nem o Pikachu tá ali agora. E fica pensando em coisas boas, coisas do passado que eram boas. Que se tu continuar assim, tu vai ficar para sempre pensando. Naquele um dia que tudo foi melhor, não vai buscar mais aquilo. E eu acho que esse é o nosso ensinamento diário. É não ter medo de sair da gaiola. Porque, cara, pode ter... Um gato te esperando Ou pode ter Um gato te esperando, sabe Pode ser um gato que vai te comer Ou pode ser um gato que vai fazer carinho em você E ficar de conchinha E dar a ração dele pra você, tá ligado Ah, um pouquinho do meu leite aqui E eu acho que é isso Eu acho que foi um Foi bom até Menos a parte que eu comecei a falar de notícia né? Foi uma merda Mas Fiquei bem Beijinhos e tchau. Até o próximo, até daqui a quatro meses.